0: Pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto para fazer você tá pelo mundo, essa modernagem, esse
1: balanço roto,
0: roto. E aí gente, eu sou Ana Noronha, estudo antropologia na UnB e faço parte da equipe do Mundarel, um podcast de divulgação científica feito por alunas e professoras da Universidade de Brasília e de Campinas.
2: E eu sou a Milena, mestrando em divulgação científica e cultural aqui na Unicamp.
0: Bem, é, nós já nos encontramos uma vez no Mundo na Sala de Aula 1, vocês lembram? E agora estamos de volta nessa segunda temporada para uma conversa de estudante para estudante para falar um pouco sobre uma etapa muito importante da nossa graduação, o TCC. Convidamos alunos, tanto da Unicamp quanto da UNB, para falar aí um pouco sobre seus trabalhos, já que o Andarel e o Mundo na Sala de Aula são uma colaboração entre essas duas universidades.
2: E o que a gente quer é valorizar o estudo e as pesquisas feitas por graduandos. Então, a gente convidou pessoas recém-saídas do curso de Antropologia para contar um pouco de como que foram as suas pesquisas, desde o início até a parte da apresentação do trabalho. Essa é uma etapa muito importante, já que é uma das nossas primeiras experiências fazendo uma pesquisa com a nossa cara.
0: Para falar disso, temos como convidada a Thaís Torres, que é formada em jornalismo e que no segundo semestre de 2020 apresentou o seu trabalho, Percepções sobre Identidades Éticas e Raciais, em Charges sobre Jacob Zuma, na África do Sul. E se formou em Antropologia também pela UNB, tendo como orientadora a professora Juliana Braz, que é aqui do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Bora lá ouvir um pouco sobre essa pesquisa? Então, Thaís, a gente queria muito ver um pouco sobre o seu trabalho. Tem como você falar sobre ele para gente?
1: O tema geral do meu trabalho analisa a percepção sul-africana é das identidades étnicas e raciais do homem Zulu. E eu escolhi fazer a análise dessa representação, dessa percepção, por meio das representações do homem Zulu e charges sobre Jacob Zuma, que é o ex-presidente da África do Sul. Zuma é uma figura muito polêmica que foi muito retratada por diversos cartunistas durante todo o período em que ele esteve à frente do governo e um pouco antes.
2: E antes de a gente falar sobre todo o trabalho da Thaís, é importante a gente falar também um pouquinho sobre o contexto político e cultural da África do Sul.
0: A África do Sul é um país com uma diversidade étnica gigantesca e não é à toa que eles são chamados de nação arco-íris. Nesse episódio, a Thaís mencionará povos como os Clossas, os Hossas, os Shitsonga e, como ela já falou antes, o TCC focará bastante nos povos do que é o maior grupo ético que tem no país.
2: Além da diversidade étnica, a África do Sul e todos esses povos passaram por um processo muito violento, o apartheid. Desde 1948, o governo sul-africano criou regras que oprimiam racialmente esses povos de maneira muito violenta. Muitas vezes tirando o direito de representação desses povos e criando legislações específicas, baseadas na cor e na etnia dessas pessoas. Depois de muita resistência e muita luta, a África do Sul reformulou a sua legislação em um novo governo sob a liderança de Nelson Mandela, terminando oficialmente o apartheid no ano de 1994.
0: E como a Thais já falou, o Jacob Zuma é uma figura muito polêmica. Ele é o quarto presidente depois do Apartheid e foi repudiado por várias declarações, atitudes e também por alguns crimes. O ex-presidente já foi criticado por ser nepotista, por utilizar os recursos públicos indevidamente e o caso mais polêmico foram algumas declarações e um julgamento por uma suspeita de estupro que aconteceu em 2005. Depois de diversas acusações de fraude e corrupção, o Jacob Zuma renunciou ao cargo de presidente em 2018.
2: No meio de todas essas polêmicas com o ex-presidente sul-africano, vários chagistas retrataram as suas visões sobre essas declarações e posturas. Um, 19
0: de agosto de 2010, África do Sul Quando você abriu o jornal, automaticamente você dava de cara com uma charge Que era a releitura daquela figura que mostra a evolução Sabe aquela que tem primeiro macacos e aí eles estão numa fila E aí eles vão crescendo, crescendo, evoluindo Até se tornarem humanos? Pois é, essa mesmo só que tinham algumas diferenças. Na verdade, não era sobre a evolução de humanos que estavam falando ali. E sim sobre a evolução da democracia relacionada às políticas feitas pelos presidentes sul-africanos ao longo dos anos. O primeiro da fila tinha um corpo mais curvadinho. Claramente era um homem bem branco e meio careca. Era o presidente Hendrik Verwoerd, Depois seguido por John Woster, William Botta... F. W. De Klerk, E todos envolvidos de alguma forma No regime segregacionista da África do Sul Eles saíam da representação curvada Iam crescendo, ficando com menos pelos Até chegar em um homem Representado por Nelson Mandela Que também carregava um papel escrito Democracia Mas acho que o Zapiro, o autor da charge Acabou vendo que o período democrático Foi indo meio que por água abaixo a linha evolutiva da democracia foi voltando à forma retrógrada, sendo representada logo depois pelos presidentes Tabebeck e, finalmente, Jacob Zuma, que ficou no poder entre 2009 e 2018. No seu desenho, o corpo era cheio de pelos, ele era mais baixo, era mais curvado e parecia muito com a representação do primeiro presidente, mas a cara mostrava claramente os traços negros e um corpo de um macaco. E também carregava um chuveiro em cima da cabeça, que é um símbolo que parece em outras charges para falar sobre o ex-presidente sul-africano. Thaís, agora que nossos ouvintes entenderam um pouco do contexto sul-africano, por que, que você escolheu as charges para analisar essas percepções da identidade étnica?
1: Então, o que eu faço é pegar essas charges que, pela comunicação, são vistas como uma forma de opinião é, e, dentro da antropologia, uma forma de manifestação cultural. Analiso essas charges é, do, do ponto de vista semiótico e também... Entrego a, a pessoas sul-africanas as charges para que eles possam, para que essas pessoas possam me dizer é, o que elas estão vendo lá, com base em tudo o que elas percebem. É uma, um trabalho que pensa também sobre o essencialismo, certo? Então, é importante saber como eles se veem, quem está vendo, de que forma isso está sendo visto e por que, que isso está sendo feito. Uma das coisas interessantes é que eu percebi pelos dados e pelos relatos das entrevistas é que essa visão essencialista de um povo, ele vai ecoar pelas palavras da comunidade. Então, quando as pessoas são provocadas pelas charges, e sabendo das perguntas que estavam norteando o meu estudo, já que eu sempre apresentava quem eu era, o que eu estava indo fazer, por que uma brasileira estava lá, as pessoas, elas parecem que, que repensam aquilo que elas viveram naquele momento que as charges foram publicadas. Eu lembro bastante de uma pessoa que me falou não, a gente fazia esse tipo de análise na escola. E, e, e essa pessoa me explicava bastante sobre como que tinha sido naquele momento.
2: Entendi, Thaís. E como que foi essa percepção que você fala? Como que os sul-africanos tratam essa temática racial dentro desse contexto do Zuma?
1: Também foi muito interessante... Um perceber como que essa classificação racial ela foi produzida e imposta pelo regime do Apartheid. Então, não só as relações, elas elas vão acionar aquela identidade uh, do eu versus eles, que seria o negro uh, versus o colonizador, o sul-africano versus colonizador. Mas uma vez, dentro desse grupo é, de negros, você começa a perceber o acionamento de outras identidades, como o homem Zulu. Então, nós temos os rosa, os chitsonga, os Zulu. Então, o acionamento da identidade negra ela vem quando contraposta a brancos, mas ela faz parte só de um dos vários elementos do pertencimento. Uma coisa muito importante, principalmente como eu venho da área da comunicação, originalmente procurei na antropologia uma formação além daquilo que eu, que eu já tinha para me completar como pessoa né, e como profissional, é importante pensar que isso faz parte da liberdade de expressão. certo? Então, por mais que os, que os autores chargistas estejam fazendo a representação do Zuma por meio de estereótipos e relatos essencialistas de um povo, isso não necessariamente aponta que eles são racistas. Inclusive, pelo corpo da obra deles, é, aponta no sentido oposto. Os depoimentos também, é, assim como as respostas às entrevistas, eles permitem que se infira o contrário, não são pessoas racistas, ainda que a representação dos hulús é, seja percebida como algo negativo, principalmente por conta da insistência na indumentária, costumes e os valores hulús nessas peças analisadas. Daí é interessante a gente pensar também ah, que esse tipo de representação vai mostrar a força dos estereótipos que estão circulando no imaginário nacional, inclusive entre o público negro que interpreta as charges e esses essencialismos, estereótipos, esses étnicos, é, tipo, eles são parte dos dilemas que são enfrentados diariamente pelos sul-africanos no pós-apartheid, sendo eles negros ou não. 13 de
0: outubro
1: de 2013,
0: África do Sul. Na figura que saiu nos jornais, em destaque principal, vemos um portão de uma mansão e um homem com chuveiro no topo da cabeça. Mais uma vez, Zapiro representou o zuma dessa forma, só que dessa vez podemos ver que ele está com roupas típicas da cultura Zulu, com uma saia, braceletes e uma espécie de capacete, todos feitos com pele animal. Dá pra ver que ele está rodeando uma vaca, que é um animal muito valorizado na cultura Zulu, e uma coisa interessante é que, coincidência ou não, a vaca malhada tem uma mancha igualzinha ao desenho do mapa da África do Sul. Das tetas da vaca e no próprio balde usado na ordenha, não vemos uma gotinha de leite, e sim dinheiro. Também vemos o nome Nkandla Keshkal. Nkandla era uma propriedade de Zuma que foi reformada com dinheiro público. As obras foram feitas com a justificativa de que era necessário melhorar a segurança do lugar. E por isso, usaram os 28 milhões de dólares para construir um campo de futebol para os guarda-costas e também um depósito de água para manter sérios incêndios, só que em forma de piscina. Uh -huh.
2: Thaís, e tem como você contar pra gente como que foi o processo de escolher a sua orientadora e o tema da sua pesquisa?
1: Foi depois de ter aula com a minha orientadora, Juliana Bras Dias, de organização social e parentesco. Eu já sabia que ela fazia pesquisa sobre África, eu sabia que ela mexia com cultura, o que me interessa, e eu levei para ela a minha demanda de continuar trabalhando de uma forma que eu pudesse também é, usar a minha formação em comunicação. Daí, é, quando eu fui fazendo algumas propostas, um dia ela me manda um e-mail e fala Thaís, tá eu achei. <risos> é, Dá uma olhada nisso daqui e tal, você pode abordar pelos dois lados. E veio bem ao encontro do que eu estava querendo.
0: Tá, e a gente sabe que não é tão comum as pessoas fazerem campo na graduação, principalmente em outro país. Como é que você foi parar lá na
1: África do Sul? Essa foi outra demanda que eu levei para ela. Eu disse, olha, eu já sou jornalista, eu já tenho uma forma de, de tratar entrevistas e essa interação com as pessoas e eu quero um campo. Eu quero fazer de forma que eu possa ir a campo e possa ter essa experiência. Eu já tinha feito, quando eu concluí o meu trabalho de na, no jornalismo, eu fiz uma uma análise da representação do do genocídio de Ruanda, e também por meio da leitura do que estava sendo publicado. Já era uma coisa do meu interesse, então meio que juntou a fome com a vontade de comer. para mim funcionou muito bem também, porque as, as dicas que a Juliana me dava, elas faziam com que eu desenvolvesse melhor a minha escrita.
2: Legal, Thaís. E você falou um pouco dessa sua relação com a sua orientadora. Como que você acha que ela te ajudou tanto nesse trabalho?
1: Como jornalista, eu sou treinada a ser sintética. Não, não, eu sempre explico isso para as pessoas. Não significa que eu estou escrevendo uma coisa rasa. Mas eu preciso escrever de uma forma que a pessoa consiga perceber o que eu estou querendo dizer na hora. E não dá para ser mais poético. E às vezes não dá para desenvolver tanto quanto seria num, num trabalho acadêmico. Então, a Juliana... Quando ela foi me orientando, foi muito bom, porque ela conseguiu colocar, falar, não, olha, aqui você está sendo muito sintética, dá pra você desdobrar esse trecho, deixar bem explicado, você foi, fez um campo todo. Então, para mim, foi uma forma de construção do trabalho muito bacana.
2: E Thaís, eu me identifico muito com você, porque eu também vim do jornalismo, né? E hoje no mestrado, eu passo também muito por esse processo de conseguir expandir mais a minha escrita, né? De conseguir perceber que na minha dissertação, eu não preciso ser sempre a jornalista super objetiva e sintética. E a minha orientadora, que é a Daniela Mânica, também me ajuda muito nesse caminho. E além disso, analisar um fenômeno antropológico a partir de elementos que estão presentes no cotidiano dos jornalistas, eu acho que foi uma sacada muito legal. Acho que inclusive tornou o seu objeto de análise mais acessível, sabe?
0: E isso acaba sendo muito legal, na verdade. Além de usar as chaxas, né com objeto de análise, é, você ainda conseguiu captar o olhar dessas pessoas que vivem naquele contexto. Essa sua fala me lembrou muito porque eu tive aula né, com a professora Juliana e ela falou muito sobre como que a fotografia, os desenhos, né, e, e no seu caso as charges, primeiro, podem ser usadas como formas, né, de aproximar ali o antropólogo do interlocutor, e segundo, que acabam sendo ferramentas muito boas para coletar dados interessantíssimos sobre um assunto, né. Então, acho que você arrasou demais. <música> É isso, gente. No episódio de hoje, contamos um pouco da pesquisa da Thaís e esperamos que vocês tenham gostado. Pra quem se interessou pelo tema, é só dar uma olhada nos nossos materiais extras que estarão disponíveis no site do Mundarel. Eu li o TCC todo e ele tá muito, muito, muito legal. Eu devorei o trabalho como se estivesse lendo um livro super emocionante, assim. Sério, eu super recomendo.
2: E além de recomendar o trabalho, a gente também queria agradecer a Thaís que se disponibilizou em conversar com a gente e contar como que foi fazer todo esse processo do TCC e também compartilhar um pouquinho de como que foi a experiência super incrível do campo na África do Sul.
0: Também quero agradecer a Milena, que topou de gravar esse episódio comigo, a Soraya Flash e a Daniela Mânica, que são as coordenadoras do Mundarel, e também a todos da equipe do Mundarel que se envolveram de alguma forma nesse episódio do Mundo na Sala de Aula 2.
2: Ana, muito obrigada pelo convite e até mais, galera!
0: Um beijo em todos e até a próxima!